0: Gesund. Stark. Erfolgreich. Der Podcast für betriebliches Gesundheitsmanagement in kleinen und mittelständischen Unternehmen. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Christoph Ramtke und heute möchte ich mit Ihnen über das Thema BEM reden. In der BEM verbirgt sich betriebliches Eingliederungsmanagement. Und letztendlich ist es für jegliche Unternehmensgröße schon seit 2004 Pflicht, dass sie ein betriebliches Eingliederungsmanagement anbieten. Und das ist verankert im 167 Absatz 2 9. Buch Sozialgesetz, also abgekürzt SGB 9. Und anfangs wurde das sehr kritisch gesehen und mittlerweile, deswegen auch der provokante Titel, bam, da geht was. Wir haben ja viele, viele Praxisbeispiele, wo dieses Instrument sehr erfolgreich angewendet wird. Aber wir fangen mal ganz vorne an. Was für eine Pflicht haben Sie dann? Das ist natürlich gesetzlich geregelt und deswegen auch ganz genau mit einem Gesetzestext hinterlegt. Und natürlich ist unten auch ein Link drin zum Bundesministerium für Arbeit und Soziales, wo Sie das dann genau auch nochmal wiederfinden. Aber letztendlich, worum geht's? es? Es geht darum, wenn einer ihrer Beschäftigten sechs Wochen innerhalb eines Jahres AUs, also arbeitsunfähig, ist, dann müssen sie ihnen tatsächlich ein BEM anbieten. Das muss nicht am Stück sein, sondern eben innerhalb eines Jahres. Deswegen da so die erste Erkenntnis schon mal, manchmal ist man relativ überrascht und sagt, uh, der war doch immer nur so, war mal eine Woche krank und dann nochmal und stimmt, oh, uh, da zwei Wochen und dann hat es sich doch zusammengesammelt, dass es insgesamt sechs Wochen innerhalb eines Jahres waren. Und von daher sind sie dann theoretisch und auch praktisch gesetzlich verpflichtet, ein BEM anzubieten. Und bei diesem BAM gibt es dann Rahmenbedingungen, also sie sind verpflichtet. Es muss allen Beschäftigten übrigens angeboten werden, unabhängig davon, ob die schwerbehindert sind oder nicht. Es muss eine betriebliche Interessenvertretung einbezogen werden. Und ähm, letztendlich müssen die betroffenen Personen, und das wird nachher so ein bisschen in Anführungsstrichen die Krux sein, die betroffenen Personen müssen über die Ziele und Art und Umfang des äh, BEMs ähm, informiert werden. Und das vorab. Und dann können sie sagen, ja, mache ich oder mache ich nicht. Äh, Im Bedarfsfall sind auch Werks- und Betriebsärzte hinzuzufügen, aber wir werden nachher bei dem Punkt vorher noch nochmal ähm, hängen bleiben. Letztendlich aber schon mal, wie gesagt, die gute Nachricht, dass diese auferlegte zusätzliche Pflicht 2004 sehr kritisch gesehen wurde. Und mittlerweile hat man wirklich eben auch Praxisbeispiele, wo man zeigen, belegen kann, ja, es geht doch am Ende meistens eben nicht um das Beispiel, dass der mal eine Woche krank war, dann noch mal ein paar Tage und so weiter, sondern jemand, der dann sechs Wochen krank ist, war vermutlich auch mal mehrere Wochen am Stück krank. Und das kann ja durchaus so eine Langzeiterkrankung dann eben auch mit dem Arbeit, mit der Be zu tun haben. Und von daher ähm, sind die Schlagworte BEM spartkosten Kosten. Wirksames BEM, da werden die Belastungen gemindert der einzelnen Erkrankten, Beschäftigten und sie können schneller in den Arbeitsprozess wieder eingebunden werden. Und ja, die Wahrscheinlichkeit, dass sie wieder erkranken, ist im Durchschnitt hoffentlich teilweise jetzt mittlerweile belegbar, eben auch niedriger. Immer nicht zu verachten, dass BEM auch die Arbeitgeberattraktivität steigert, auch dieser Zusammenhang, dass wenn man sich um Gesundheit kümmert, dass man dann attraktiver für Beschäftigte ist, weil wir ja nun mal einen Markt haben, wo wir um die Fachkräfte mittlerweile kämpfen, also ich dass der Kampf um die Fachkräfte ist dann äh, wirklich zum War of Talents geworden, zum Krieg um die Fachkräfte, auch schon lange benutzter Titel dafür. Und von daher ähm, ist das eben ein Beispiel, dass, wenn sie ein gutes BAM machen, erfolgreiches BAM machen, dass das doch große Vorteile hat. Und letztendlich macht es auch demografiefest, könnte man sagen, also es geht darum, dass wir nun mal eine älter werdende Gesellschaft haben und damit die Wahrscheinlichkeit, dass ihre Belegschaft auch im Durchschnitt älter wird, ist halt groß und damit die Wahrscheinlichkeit von Langzeiterkrankungen, die steigt, rein statistisch, weil es dann Krankheiten im Alter häufiger vorkommen, die länger brauchen oder auch Krankheiten, die man in der Jugend oder im jugendlichen Alter noch gut weggesteckt hat. dass es einfach deutlich länger dauert. Und von daher viele, viele Argumente für ein betriebliches Eingliederungsmanagement. Aber jetzt kommen wir mal dazu, wie es läuft, wenn Sie es bis jetzt noch nicht machen. Sie werden als erstes die Köpfe zusammenstecken, im Zweifel haben Sie wie gesagt Links, dass Sie es direkt auch von uns bekommen und gucken können, wie das betriebliche Eingliederungsmanagement aufzubauen ist und dann werden Sie als erstes die Köpfe zusammenstecken und sich damit auseinandersetzen, wie Sie die Beschäftigten informieren. In einer Regel schreiben Sie einen Brief. Und dann werden Sie feststellen, dass in einem Brief, weil es ja eine gesetzliche Vorschrift ist, Sie ziemlich viele Sachen zu beachten haben. Was da alles rein muss, wie Sie ihn informieren, wie er halt ablehnen darf und so weiter. Und diese ersten Briefe sind in aller Regel unglaublich abschreckend. Ich habe da wiederum selten einen gesehen, der mich so überzeugt hat, wo ich gesagt habe, wenn ich jetzt als Beschäftigter nach einer langen Krankheit den auf dem Tisch liegen habe, dass ich sage, juhu, endlich kümmert sich mein Unternehmen um mich. Also das ist wirklich eine riesige Hürde und eine große Herausforderung, dass sie diesen Brief so gestalten, dass er alle gesetzlichen Rahmenbedingungen entspricht, aber eben auch, dass sie sehen, dass sie den Mitarbeiter eben nicht verschrecken. Dass sie drumherum, und das ist jetzt gleich, also das wird jetzt mehrmals kommen, dass sie drumherum informieren, also außerhalb dieses Briefes, der bestimmte Rahmenbedingungen zu erfüllen hat, dass sie halt informieren im kleineren Unternehmen natürlich auf der Tonspur dass sie sagen, hey, wir wollen nichts Böses, wir wollen dir helfen, wir wollen gucken, ob deine längere Erkrankung mit deiner Beschäftigung, mit deinem Arbeitsplatz zu tun hat. Wenn es das nicht hat, alles gut. Das ist oft natürlich, ist das deine Privatsache, deine Krankheitsprivatsache. Du musst mir sowieso auf keinen Fall erzählen, was du halt hast. Und von daher, es ist nur eine Chance, dass du eben vielleicht hier, bessere Arbeitsbedingungen von uns gestellt bekommst oder wir daran zusammenarbeiten, damit du eben nicht wieder krank wirst. Und das braucht wieder viel Kommunikation, viel Information. Und das ist, wenn Sie noch gar keinen Prozess gemacht haben, haben Sie keine guten Praxisbeispiele. Da wieder Vernetzung hilft. Holen Sie sich ein anderes Unternehmen. Holen Sie sich ein anderes Unternehmen. Holen Sie sich einen Träger aus äh, unserem Netzwerk, eine Krankenkasse, die mal erzählt, wie das bei anderen Unternehmen gelaufen ist. Und dann ist es immer noch ein bisschen von außen und im Teil sagen die Beschäftigten, ja, ja, hier könnt viel erzählen. Bei uns läuft es denn nicht so. Aber ähm, gucken Sie, dass Sie da Praxisbeispiele finden und vielleicht eben gerade externe, gerade von außen Leute darüber erzählen lassen. Ja, und dann dürfen die ja ablehnen. Und das ist dann wieder umgedreht. Nämlich Sie, die sich jetzt viel Gedanken darüber machen, wie man Betriebliches Eingliederungsmanagement aufsetzt und dass man das halt auch wirklich gut gestaltet werden am Anfang vermutlich feststellen, dass viele ankreuzen. Nö, ich will nichts mit euch zu tun haben und lasst mich in Ruhe. So. Und das ist dann eine Frustrationsschwelle, die sie überschreiten müssen. Also vielleicht, eventuell, dass sie die eben haben, dass sie frustriert sind. Jetzt haben wir schon so viel Mühe gegeben und jetzt klappt das hier nicht. Es ist ähm, eine Geschichte, wo der Stein oft langsam ins Rollen kommt und irgendwann eine Erfolgsstory ist. Ich habe selten erlebt, dass das von Anfang an dieses Thema eine Erfolgsstory ist. Aber ich habe sehr oft erlebt, dass es zur Erfolgsstory wird. Und da sind letztendlich zwei Kerne noch für mich. Und zwar, ja, Sie müssen informieren, wer jetzt, also das Unternehmen muss informieren und muss irgendwo dieses Gespräch anbieten, wer ist nicht so wirklich geregelt. Ne? Und von daher tun Sie sich einen großen Gefallen und gucken Sie, dass Sie einen BEM-Beauftragten, so wird er meistens genannt, also einen Beauftragten für dieses Thema auswählen, der einen Zugang zu Ihren Beschäftigten hat, der Vertrauen zu ihren Beschäftigten, also umgekehrt, die Beschäftigten vor allem Vertrauen zu dem haben. Vielleicht eben das Vertrauen auch ein bisschen aufbauen müssen über die Prozesse, aber da sollten Sie ein großes Augenmerk drauf legen. Und dann ähm, Weiterbildung für Bem-beauftragte. Da gibt es wirklich eine ganze, ganze, ganze Menge und wieder hier das Netzwerk und die Links unten. Da finden Sie auch genug Informationen, wie Sie da weiterkommen können. Und wenn Sie dann den Stein ein bisschen ins Rollen gebracht haben, ist mein ganz viel hoffentlich wichtiger Tipp, gucken Sie, dass Sie Praxisbeispiele aus Ihrem eigenen Unternehmen finden. Also jemand, der am BAM-Prozess teilgenommen hat, der dann tatsächlich hinterher mit großen Augen da stand dachte, das geht ja wirklich darum, dass mir geholfen wird und ich habe jetzt einen höhenverstellbaren Tisch, weil ich so Rückenschmerzen hatte und das Stehen ja tatsächlich besser ist als Sitzen, dass man es zumindest zwischendurch mal kann und so weiter. Und gucken Sie, dass Sie jemanden gewinnen dafür, dass bei Ihrer Beschäftigtenversammlung, bei Ihrer Mitarbeiterversammlung oder wenn Sie wirklich ein 10, 20 Mann, Frau Unternehmen sind, der es einfach mal in einer Teamrunde erzählt, hey, hat gar nicht wehgetan. Und jetzt könnten einige vielleicht Vorstände, ähm, Geschäftsführer denken, uh, der hat jetzt höhenverstellbare Tische genannt. Was für ein Bedarf decke ich denn damit? Jetzt wollen alle höhenverstellbare Tische haben. Erstens in der... In, ähm in einer anderen Folge wird auch noch mal gesagt, wie man sich weiter Hilfe halt holen kann. Und natürlich einen höhenverstellbaren Tisch gibt es ähm, bei Bedarf, also beim ärztlichen Test, im Zweifel auch über die Rentenversicherungsträger. Und von daher äh, würden hier vielleicht sogar gar keine Kosten entstehen. Aber natürlich kann das auch eine Falle sein. Also äh, gucken Sie, dass Sie jemanden aussuchen, wo Sie schon das Gefühl haben, das ist auch ein bisschen kompatibel für andere. Und nicht, dass Sie dann, wie gesagt, einen riesigen Bedarf irgendwo da ähm, erwecken, den Sie dann eben nicht erfüllen können. Also von daher ähm, sollten Sie da klug wählen, aber das ist wirklich, wirklich aus meiner Erfahrung, Praxisbeispiele zu nehmen, zu holen, äh, zu finden, die das überzeugt rüberbringen aus Ihren eigenen Reihen. Das ist dann am erfolgsversprechenden. Ja, und Sie als Unternehmer, was haben Sie eigentlich davon? Ich glaube, eine ganze Menge, weil wir sind jetzt ja bei den wirklich Langzeiterkrankten, die sie wieder eingliedern wollen in ihr Unternehmen. Und wenn man da wirklich dem einen oder anderen helfen kann, dass er nicht wieder erkrankt, nicht wieder dauerhaft, chronisch oder was auch immer bei ihm das Problem, bei ihr das Problem ist, erkrankt, dann haben sie natürlich einen Vorteil davon. Es ist Nicht nur, dass die Motivation steigt, sondern in dem Fall wirklich auch, Weniger AU-Tage, weniger krankheitsbedingte Fehlzeiten. Von daher am Ende des Tages, bam, da geht was, so war der Titel dieser Folge. Und ich wünsche Ihnen auch bei diesem vielleicht ein bisschen schwierigen Thema unglaublich viel Spaß bei der Umsetzung und insgesamt bei der Umsetzung Ihres betrieblichen Gesundheitsmanagement. Das war gesund, stark, erfolgreich. Ihr Podcast für Betriebliches Gesundheitsmanagement. Jetzt abonnieren und keine Folgen mehr verpassen. Mehr Infos zum Thema finden Sie auf www.dergesundheitsplan.de.